0: Hallo,
1: ich bin Alexandra, ich bin Inhaberin der Buchhandlung Unimode in Rösrath und habe dieses Business gestartet, weil ich immer schon gelesen habe und mein größter Wunsch war, über Bücher zu reden, mit Büchern zu leben, mit Büchern zu arbeiten.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von meinem Podcast Unternehmen im Gespräch. Mein Name ist Heike Drechsel und ich freue mich sehr auf diese Episode, die so ganz anders ist als die bisherigen. Denn diese Podcast-Folge müsste eigentlich heißen Unternehmerinnen im Gespräch, weil meine heutigen Gäste sind sehr couragierte Damen aus dem Netzwerk der Rösrater Unternehmerinnen. Sie haben sich vor's Mikro gewagt und teilen mit uns ihre Erfahrungen und ihre persönlichen Meinungen. Sie repräsentieren dabei über 100 Frauen aus der Community, die in ganz verschiedenen Branchen, sei es im Einzelhandel, Handwerk oder in der Dienstleistungsbranche in Rösrath unternehmerisch aktiv sind. Bist du selbstständige Unternehmerin oder Freiberuflerin aus Rösrath und suchst nach einem für dich passenden Netzwerk vor Ort? Dann bist du hier auch genau richtig. Wenn du nach dieser Folge den Entschluss gefasst hast, uns näher kennenzulernen, dann nimm Kontakt auf mit den beiden Initiatorinnen Eva Richter oder Nicole Bernstein. Sie stehen für weitere Infos gerne zur Verfügung. Die Kontaktdaten der beiden Damen sind über die Webseite der Rösreiter Unternehmerinnen zu finden. Den Link dazu gibt es natürlich in den Shownotes. So, und nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Podcast-Episode.
2: Mein Name ist Christina Georgsson aus Rösrath bei Köln, jawohl. Und ähm, ich bin heute Abend hier, weil ich dir was erzählen möchte über das Thema Karriereberatung und Business Coaching und Organisationsentwicklung.
0: Kannst du das näher beschreiben,
2: vielleicht zum Beispiel
0: anhand von drei Hashtags?
2: Also Hashtag Karriere, Hashtag Kulturwandel und Hashtag äh, Führung. Und äh, zum Thema äh, Hashtag Karriere kann ich dir sagen, dass so meine Lieblingsklienten, die sind, die so in der Mitte des Berufslebens äh, stehen und dieses Gefühl haben, irgendwas stimmt nicht mehr. Äh, die wissen, was sie nicht mehr wollen, die wissen aber noch nicht so richtig, was sie wollen und kommen da auch nach monatelangen Grübeln ähm, und nach vielen Gesprächen im Freundeskreis alleine nicht dahinter. Also die landen in der Regel dann bei mir und ähm, ich habe eine gewisse Systematik, also die wirklich auch immer bisher erfolgreich verlaufen ist und ähm, mit der entwickle ich sozusagen mit meinem Klienten zusammen den Traumberuf. Also der Beruf, der auch wirklich zu dieser Persönlichkeit und zu der Lebensphase passt. Ich habe interessanterweise in der Anfangszeit, also so die erste zwei, drei Jahre ähm, mehr Frauen angezogen. Das hat sich aber mit, ja, äh, ich würde sagen, jetzt von heute ähm, betrachtet, wenn ich da den Durchschnitt ziehe, äh, hat sich das nivelliert. Also ich habe sowohl Männer als auch Frauen. Äh, interessanterweise sind das aber Menschen in der Lebensmitte. Also da passiert nämlich auch eine Menge mit uns, äh, auf allen möglichen Ebenen, genau. Also es passiert körperlich eine Menge, es passiert... Und so Wechseljahre
0: sowohl für Männer als auch für als Frauen. Als für Frauen,
2: genau, die erleben das beide. Es passiert auch was im Wertekontext. Ne? Also stell dir vor, die Kinder werden groß, gehen aus dem Haus, ne? die Eltern werden alt, gebrechlich ähm, und gehen von der Welt. Äh, also da passiert was im eigenen Wertekontext. Und Dinge, die mal wichtig waren, sind es plötzlich nicht mehr. Und viele fragen sich dann, hey, will ich das, was ich beruflich mache, eigentlich noch 15 Jahre weitermachen oder 20. Ähm, War es das jetzt schon oder darf da noch mal was anderes kommen? Das ist eine große Frage, also das ist mehr oder weniger die Sinnfrage. Und die ist nicht leicht zu beantworten. Und viele wissen da gar nicht, wo sie anfangen sollen. Genau, und da braucht man Struktur und Systematik. Und einen guten Methodenkoffer. Äh, stell dir vor, ne, du gehst ja auch zum Arzt und erwartest, dass der seinen Methodenkoffer aufmacht. Und wir Coaches haben halt genauso ein Kafferchen und holen da Instrumente heraus, die ziemlich wirkungsvoll
3: sind. Ich bin Betty Görkner, ich komme aus Rösrath Hoffnungstal und äh, meine, mein Business ist Musik, Jazzmusik, ja insbesondere für private Veranstaltungen oder Konzerte. Man kann mich mit meiner Band buchen. Und äh, das ist auch das, was uns ausmacht, was wir gerne machen. Wir lieben es einfach, insbesondere nach Corona, für Menschen zu spielen, sie zu berühren und äh, für ihre eigenen Veranstaltungen eben musikalisch zu unterstützen.
0: Sehr schön. Und ähm, wenn du sagst Band, wie viele Leute seid ihr?
3: Wir sind ähm, sehr puristisch aufgestellt, das heißt wir haben Kontrabass, Schlagzeug, Jazzgitarre und Gesang. Ähm, ja, und wenn man möchte, kann man natürlich noch erweitern und auf Wunsch andere Instrumente und Musiker hinzubuchen. Das ist jederzeit möglich. Wir spielen auf Sessions, wie der Bedarf oder die, der, die Nachfrage ist.
0: Wenn ich mich jetzt dafür interessiere, wo kann ich denn da mal was hören von euch? Gibt es irgendwo eine Klangprobe?
3: Sehr gerne auf die Homepage gehen, www.jazz-art.de. Da sieht man sowohl Videos von ja, Veranstaltungen, Videos von ähm, Konzerten, auf Sessions und natürlich auch die ganzen Live-Mitschnitte, die wir da haben.
1: Äh, mein Name ist Astrid Verlage, ich bin freie Rednerin. Was kann ich mir jetzt darunter vorstellen? Eine freie Rednerin ähm, gestaltet Zeremonien jeder Art, das heißt äh, Hochzeiten, Kinderwillkommensfeste, so nennt man mittlerweile Taufen, freie Taufen und Beerdigung. Wenn äh, jemand eine Zeremonie äh, sich wünscht, dann kommen die Menschen auf mich zu und ich bin dann gefragt, um diese Zeremonie zusammen mit ihnen zu gestalten. Das heißt, es gibt äh, verschiedene Vorgespräche, es gibt Wünsche, es wird ganz nach deren individuellen Vorstellungen gestaltet und da tauche ich ganz tief in deren Lebensgeschichten ein, um diese Menschen besser kennenzulernen. Was für eine Expertise bringst du denn mit, dass du jetzt in diesem Berufsfeld tätig bist? Ich bin Redakteurin beim Fernsehen. Das ist mein Hauptberuf. Menschen haben mich schon immer interessiert. Dazu ist es so, dass ich eine Sterbebegleitungsausbildung gemacht habe, ehrenamtlich im Hospiz arbeite und Rikscha fahre im Altenheim und glaube, einen Draht habe zu älteren Menschen, aber auch sonst, das macht mir einfach Spaß, in deren Lebensgeschichten einzutauchen und irgendwann kam ich auf die Idee, doch ein bisschen mehr in diese Richtung zu gehen. habe dann eine Weiterbildung gemacht bei einem ganz äh, tollen Ausbilder und seitdem mache ich das und das macht mir ganz, ganz, ganz viel Freude und beseelt mich. Hast du da irgendwie so eine Art, ja, so ein schönstes Erlebnis mit deinen Kunden, wovon du uns berichten kannst? Also die, das Schönste, es gibt viele schönste Erlebnisse. Das Schönste ist immer nach der Zeremonie, zum Beispiel bei der Beerdigung, wenn dann die Zugehörigen auf einen zukommen und sagen, haben sie den Verstorbenen auch gekannt und... Ich habe ihn ja nicht gekannt, aber mir wurde so viel von ihm erzählt und offensichtlich konnte ich ihn gut wiedergeben und von ihm erzählen und äh, das ist einfach das Größte. Und wenn einem dann die Witwe oder der Witwer einfach noch so die Hand drückt, dann, äh, ja, dann weiß ich, äh, dafür mache ich das.
2: Hallo, ich bin die Susanne Protmann und ich bin Fotografin. In erster Linie mache ich Businessfotografie, das heißt alle Fotografien, die für die Außendarstellung des Business und für die Webseiten anfallen. Außerdem biete ich seit Neuestem auch noch Fotoreisen und äh, Fotokurse an, die ich dann auch entsprechend leite. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, kann meine Leidenschaft jeden Tag ausleben. Das ist eine ganz tolle Sache und ich freue mich gerade besonders mit diesen Kursen, dass ich das eben auch weitergeben kann. Wer bist du? Daniela Gunkel.
4: Ich komme aus Rösrad Hoffnungstal, bin Diplompsychologin und biete seit geraumer Zeit psychologische Beratung und Coaching an. Momentan ähm, passiert das alles ähm, online, Corona geschuldet und ja, weil viele einfach im Homeoffice geblieben sind. Ähm, und das hat auch den Vorteil, dass ich natürlich nicht nur an Rösrad gebunden bin, sondern quasi das Coaching und die psychologische Beratung weltweit anbieten kann. Ähm, ich habe mich spezialisiert auf die psychologische Beratung ähm, in Krisenzeiten. Ähm, Krise ist ein relativ dehnbarer Begriff und lässt sich meistens sehr individuell und persönlich definieren. Für den einen ist ähm die anstehende Prüfung, vielleicht auch die Führerscheinprüfung, ein ganz kritisches Ereignis für den anderen. Der hat den Verlust äh, eines geliebten Partners zu verarbeiten und der andere den Verlust des Arbeitsplatzes. Aber wir leben auch in einer allgemeinen Krisenzeit und daher ist es äh, nicht verwunderlich, dass viele momentan, ja, Krise erleben, nicht erst seit der Corona-Pandemie, sondern nun auch seit dem Russland-Ukraine-Konflikt, der ja extreme Preissteigerungen in Deutschland mit sich bringt, viele
0: Ängste schürt. Krise ist immer so sehr, sehr negativ. Hast du irgendwie auch mal so schöne Erlebnisse mit deinen Klienten? Ja,
4: weil das Ziel meiner Beratung ist ja, einen Perspektivenwechsel bei den Menschen, die zu mir kommen und die ähm, im Gespräch mit mir sind, auch herzustellen. Das heißt, den Blick sozusagen aus der Krise ähm, auf etwas Positives zu richten und ja, ich will nicht sagen, unbedingt neuen Lebensmut ähm, verbreiten, aber aus der Krise konstruktiv herauszugehen und tatsächlich ja in den Gesprächen äh, meinen Klienten Rüstzeug an die Hand zu geben, was sie sozusagen in den Gesprächen selbst sich aneignen und erlernen um adäquater, resilienter durchs Leben zu gehen. Weil das ist etwas, was wir tatsächlich alle, glaube ich, ein bisschen mehr uns aneignen müssen, das, das Thema Resilienz. Also etwas vielleicht mit mehr dickerer Haut durchs Leben zu gehen, nicht hinter jedem ähm, etwas Negatives zu sehen, sondern grundsätzlich positiver gestimmt durchs Leben zu gehen, grundsätzlich mehr das halbvolle Glas zu sehen als das halbleere.
5: Hallo, ich bin die Sandra Fischer und mein Unternehmen heißt Homestaging Sandra Fischer und wir machen Räume schön.
0: Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
5: <lacht> ja, also das Homestaging ist die Vermarktung für Immobilien, das heißt wir richten die Immobilien so ein, dass der mögliche Interessent, der eine Immobilie kaufen möchte, sich die dann einfach besser vorstellen kann, sie schöner aussieht und dann auch natürlich schneller eine Kaufentscheidung treffen wird. Deine Kunden sind aber nicht die Käufer, sondern die Verkäufer, oder? Genau, meine Kunden sind die Verkäufer. Dazu gehören äh, Immobilienmakler, Investoren. Gerade wenn es Erbimmobilien sind, dann kommen die privaten Kunden auch auf uns zu. Architekten haben wir auch. Ja, das ist so mein Kundenklientel. Wenn
0: jetzt so eine Wohnung so schön eingerichtet ist, kann man das eigentlich auch sagen, ähm, es erhöht sich einfach nur die Chance, dass sie verkauft wird oder spiegelt sich das sogar auch im Preis wider?
5: Ja, es spiegelt sich auch im Preis wider. So, man kann schon sagen, so 10 bis 15 Prozent erreicht man mehr, als wenn man es ohne Homestaging machen würde. Kommt ihr dann mit dem großen LKW und... Ja genau, wir kommen wirklich mit dem großen LKW. Okay. Wir haben einen großen Fundus, wir haben ein Lager mit über 300 Quadratmetern. Wir sind mittlerweile in der Lage, über 3000 Quadratmeter Wohnfläche einzurichten. Wir haben ein Riesenstofflager, wo ganz viele Kissen und Decken gelagert sind. Und wir rücken dann wirklich mit drei bis vier Leuten an. Wirklich mit einem großen Lkw und das fühlt sich auch jedes Mal mal an wie ein Umzug, nur dass man das ganze drumherum, was sonst in den Schränken wäre, das hat, haben wir da natürlich nicht ist so ein bisschen wie in Hollywood, wo praktisch nur die Fassade <lacht> steht, oder? Genau, man kann sich das vorstellen wie äh, bei einer Bühne, deshalb auch das Staging. Man richtet das Haus quasi wie eine Bühne ein. Ne? Es funktioniert auch natürlich nicht alles. Ne? Also wir haben zum Beispiel auch Betten, die sind aus Pappe oder Küche, die sind aus Pappe. Wir können ja nicht jedes Mal eine Küche neu aufbauen, wieder abbauen. Das würde den Preisrahmen natürlich sprengen. Genau, es sieht aber täuschend echt aus.
6: Ich bin Martina Janicek, ich bin Beraterin im Bereich Eignungsdiagnostik, Managementdiagnostik und Führungskräfteentwicklung und Coaching. Ich gebe meinen Kunden ganz viel Sicherheit bei ihren Personalentscheidungen und unterstütze mit meiner praxisnahen Arbeit bei der Führungskräfteentwicklung. Ich bin Diplompsychologin und habe mich im Studium eigentlich relativ schnell mit dem Bereich Diagnostik beschäftigt und ja, bin irgendwie über einen tatsächlich auch verschiedene Zufälle dann bei diesem Berufsfeld ähm, der Managementdiagnostik gelandet und habe das über die letzten 20 Jahre äh, sukzessiv dann auch ausgebaut. Diagnostik ähm, ist tatsächlich der Vorgang, dass ich mir, mich sehr intensiv mit in der Regel Führungskräften beschäftige die aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachte und darüber versuche, ein möglichst gutes Bild davon zu bekommen, was die schon gut können und wo vielleicht auch noch Entwicklungsfelder liegen. Tests können da ein Teil von sein. Ähm, ich arbeite jetzt nicht mit Bohrschacht-Tests oder, oder anderen äh, Verfahren, sondern eher mit neueren, äh, wissenschaftlich gut äh, abgesicherten Verfahren, beispielsweise Persönlichkeits-, also Persönlichkeits-, eigene Persönlichkeitseinschätzungsverfahren
0: etc. Da hast du ja sehr viel mit Menschen zu tun, da das kommt
6: mir ja
5: so die
0: Frage, was war denn eigentlich dein schönstes Erlebnis mit deinen Kunden mhm. oder, oder auch deine größte Herausforderung? Vielleicht ist das das eine und das Gleiche, wer weiß.
6: Ja, das ist bei mir tatsächlich so, ähm, wenn ich jetzt zumindest auf die letzten Jahre gucke, das war eine Situation mit einer jungen Frau, die ich im Coaching hatte. Die hat ein paar Monate vorher ähm, relativ spontan eine Führungsaufgabe übernommen, ihre erste Führungsaufgabe, und war komplett überfordert. Ähm, die Mitarbeiter sind ihr mit sehr großem Misstrauen begegnet. Ich war kurz davor hinzuschmeißen, als die ähm, Personalabteilung ihr empfohlen hat, äh, sich einen Coach zu nehmen. Und ähm, dann kamen wir beide zusammen und es war tatsächlich die größte Herausforderung, sie erstmal äh, zu beruhigen und äh, wieder auf, auf, auf ihre Spur zu, zu bekommen, dass sie ihre Selbstwirksamkeit wieder spürt und, und nicht direkt aufgibt. Und wir haben dann sehr konstruktiv äh, zusammengearbeitet und ich ich sie auf einen guten Weg gebracht, also wir haben gemeinsam einen guten Weg gefunden und ähm, sie hat sich so toll entwickelt. Ich bin auch immer ganz stolz, wenn ich das jetzt so beobachte, dass sie jetzt den nächsten Schritt auch geht in dem, in dem Unternehmen. Wir sind also immer noch in Kontakt und ja, von daher, das war wirklich eine relativ schwierige Situation, aber letztlich dann auch eine
7: sehr schöne. Mein Name ist äh, Marion Externbrink und ich bin Grafikdesignerin. Ich habe ein äh, Designbüro, das heißt Externbrink Design und ich mache Unternehmenskommunikation.
0: Was kann man sich denn darunter konkret vorstellen?
7: Ja, ich bringe eigentlich oder ich übersetze den Kern eines Unternehmens, also ähm, übersetze ich in ein visuelles Bild. Also sei es, dass ich... Ähm, ein Logo ge gestalte, eine Website für das Unternehmen, also eigentlich alles, was ein Unternehmen braucht, um sich nach außen darzustellen. Es gibt viele Kunden, die ja nicht visuell denken, die aber ähm, ein interessantes Unternehmen haben oder eine interessante Idee haben. Und ähm, wenn die kommen und wir unterhalten uns darüber, ähm, habe ich ziemlich schnell Bilder im Kopf und ähm, habe auch ähm, einen guten Fragenkatalog, um herauszufinden, ähm, was, äh, was dem Kunden wichtig ist. Und ähm, wenn ich am Ende äh, den Kunden begeistern kann mit einer Idee oder einem Logo, also das transportieren kann, was äh, sie im Kopf haben, dann macht das total viel Freude und ähm, ja, also dann, das begeistert mich. Also wenn der Kunde begeistert ist am Ende, das ist für mich eigentlich schon ja, ein großer Gewinn. Ja. Und hat euch diese Podcast-Folge gefallen?
0: Möchtest du den Podcast-Unternehmen im Gespräch anderen weiterempfehlen, die sich auch für spannende Biografien und Geschichten interessieren? Dann teile gerne den Link zu dieser Episode an deine Freunde, Verwandte und Bekannte. Als Hosterin dieses Podcasts freue ich mich natürlich auch sehr über eine positive Bewertung auf Spotify. Einfach auf 5 Sterne klicken oder bei Apple Podcast. Hier könnt ihr auch sogar noch dazu schreiben, wenn euch etwas besonders gut gefallen hat. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere den Podcast gerne über die Plattform deiner Wahl oder auch bei YouTube. Schon mal ganz herzlichen Dank, freue mich, dass du, freue mich, dass ihr zugehört habt und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, liebe Grüße, eure Heike Dretzel.